0: Imaginez vos journées, vos semaines, quand vous avez une énergie démesurée, que vous réalisez un nombre incalculable de choses et que vous avez encore la super patate pour vos loisirs et autres centres d'intérêt. Vous êtes en mouvement parce que vous avez des émotions positives et réjouissantes. Vous êtes engagé parce que vous êtes motivé. C'est un cercle vertueux et il peut durer. Et dans cet épisode, je vous parle de motivation individuelle et personnelle sa source, son énergie et sa pérennité. Allez, c'est parti Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure. Bienvenue dans Vive Sans cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. On me demande souvent où je trouve l'énergie pour faire tout ce que je fais. Transmettre tout ce que je transmets au travers du podcast, du blog, des webinaires, des conférences, des workshops que je donne, bien sûr des accompagnements. Sans compter les livres que je lis, les formations que je suis pour rester dans le coup et puis surtout aussi pour m'inspirer. Eh bien, je vais vous partager mon secret dans cet épisode pour conserver une énergie incroyable. Et on va pas parler de routine, on va pas parler d'écologie intérieure, parce qu'il y a d'autres épisodes sur ce sujet. Alors que les choses elles soient claires, j'ai posé le cadre en amont, je suis humaine. Et donc, il y a plein de fois aussi où je suis fatiguée. Mais forcément, vous voyez pas tous ces moments-là. Et vous verrez aussi quoi. Dans ces moments, je suis fatiguée. Et je prends particulièrement soin de mon écologie intérieure. Mais ça, vous le savez, parce que j'ai réalisé plusieurs épisodes cette année sur ce thème. Il y a un article de blog sur ma routine. Et puis, il y a même des workshops et masterclass que j'ai organisés sur ce sujet. Et maintenant, c'est tout nouveau. Dans la rubrique ressources, sur mon site web, il y a une formation en ligne, enfin une formation en un pack d'éléments, de, de ressources que vous allez pouvoir télécharger, vous offrir pour euh, travailler votre écologie intérieure, notamment faire votre bilan euh, d'énergie au travers de vos activités et votre bilan de motivation. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est de motivation et de ce qui est à la racine de la motivation. On va donc parler aussi de comportement, de pensée, d'émotion et de source de motivation ou de démotivation. Et puis, je ferai dans quelques temps un épisode sur les sources de motivation et comment les évaluer et les booster spécifiquement pour vos équipes, vos collègues, voilà. Là, je vais plutôt passer en revue ce qui concerne la motivation personnelle, individuelle. Parce que de toute façon, le travail, il commence par vous. Donc oui, sans autre aussi, passez cet épisode à vos collègues. Alors, à la racine de motivation, c'est comme dans émotion. movere en latin qui signifie mouvoir, mettre en mouvement. Donc, ça pose une bonne base puisque ce sont les émotions ressenties qui vont motiver une action. D'ailleurs, le Robert est défini la motivation comme ce qui motive un acte, un comportement, ce qui pousse quelqu'un à agir. Et la motivation comme la relation d'un acte au motif qui l'explique ou le justifie. Ok, c'est pas très clair, mais on est bien sur ce qui nous pousse à agir d'une manière ou d'une autre. Il y a différents types de motivations et ces motivations, elles vont se forger au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. La première, c'est la motivation primaire qui vient depuis la petite enfance sous la forme d'un circuit récompense-punition. Alors Au fur et à mesure de la vie, le circuit va se renforcer et nous inciter à répéter ce qui nous fait plaisir. Donc, on a envie de connaître le plaisir et on va aller le chercher au lieu, ben, évidemment, de la punition. Drôlement bien fait, le corps, non? Alors, la motivation primaire, c'est ce que je fais avec plaisir, quand je suis détachée du résultat, quand c'est spontané, c'est ce qui me ressource, là où je vois pas le temps passer. Quand je suis dans ce type d'activité, je suis bien, je suis épanouie, la négativité, elle ne m'atteint pas, et ça me recharge quand je suis fatiguée. La motivation primaire, elle est donc durable, elle est liée à quelque chose de profond en moi, à ma raison d'être. Euh, et si je fais pas ces activités primaires, je perds mon or, mon sens, je me sens coupé de moi-même en fait. Euh, C'est pas des activités qui euh, sont liées euh, au regard de l'autre. Voilà. Donc il y a peu importe ce que les gens vont dire sur cette activité que vous pratiquez dans votre motivation primaire, vous continuerez, peu importe le résultat, peu importe le regard de l'autre. Euh, la théorie de l'approche neurocognitive, elle affirme qu'avec 15 à 20 de motivation primaire dans son quotidien, ça suffit pour être ressourcé et conserver un bon équilibre de motivation. Donc voilà déjà une piste pour votre quotidien professionnel et votre gestion d'équipe. Ensuite, on a deux autres types de motivation, la secondaire et la tertiaire. Je vais faire bref. La secondaire, elle est liée aux résultats et aux croyances, aux valeurs par rapport à une activité. Par exemple, les il faut », les « je dois », et puis forcément par rapport à la performance, donc aux résultats. Il y a les bonnes cases et il y a les mauvaises cases dans la motivation secondaire. Les bonnes cases, elles sont liées à nos valeurs, donc on va faire les choses parce qu'on pense que c'est important de les faire. Ça compte pour nous. En plus du résultat, le résultat compte pour nous. Et les mauvaises cas c'est ce qu'on fait pour éviter ce qu'on supporte pas, quoi. Pour éviter que ce qu'on supporte pas se produise. Donc, c'est plutôt lié à nos valeurs. Et ça, c'est très, très consommateur d'énergie. Parce que ça va euh, à l'inverse de qui on est réellement, en fait. Voilà. Les secondaires bonnes cases, elles ressourcent. Pour autant que le résultat soit atteint. Les motivations tertiaires, elles, elles sont liées à des rêves, euh, à l'imaginaire, à quelque chose qu'on réalisera jamais. Si vous voulez, c'est un peu les, euh, les bonnes résolutions de début d'année, où euh, les gens qui disent « ouais, je vais me mettre à mon compte euh, », voilà, et qui se mettent jamais à leur compte, ou bien tous ces gens qui disent « ouais, je vais partir vivre à l'étranger, je vais être nomade », et voilà. C'est pas un jugement sur... sur euh, sur euh, ce rêve, c'est simplement sur le fait que si c'est une motivation tertiaire, en fait, peu importe, c'est lié à rien. En fait, c'est juste de l'ordre du rêve. C'est du bien de rêver, mais c'est rare qu'il y ait action ou durabilité ou atteinte de résultats, vu que justement, c'est lié à aucune source de résultats. Il euh, y a une quatrième motivation qui s'appelle l'hyperinvestissement. C'est bon, c'est hyper long de vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a plusieurs phases. Euh, c'est une motivation qui est capitale pour embarquer, motiver, parce qu'elle rallie, elle rassemble. Euh, elle a tellement d'enthousiasme, en fait. Euh, mais elle est très liée à, à la satisfaction personnelle de comment le processus dure aux attentes sur les, et les exigences sur les autres personnes qui sont autour de nous. Et puis, quand euh, ben, euh, les résultats viennent pas, euh, on va tomber dans l'inverse de l'hyper investissement jusqu'à ne pas réaliser la personne pour qu'elle évite absolument de rentrer de nouveau dans ce type de situation. Et donc là, c'est très, très consommateur d'énergie et c'est même carrément risqué, en fait, pour la personne. Donc, euh, sachez juste que si vous êtes dans ce type de motivation, bah, évidemment qu'on peut en parler parce que c'est un sujet que je connais très, très bien. Mais surtout aussi, ce qui est important, c'est de surveiller cette phase euh, d'hyper-excitation puis juste quand ça commence à tomber derrière. Et à ce moment-là, de vérifier en fait vos attentes, vos exigences par rapport aux moyens que vous avez. Et puis ça, c'est déjà un très bon euh, moyen de prévenir euh, la chute. On va dire. Parce qu'une fois que vous avez chuté, c'est très, très difficile de remonter. Il y a, voilà. C'est, c'est plutôt de l'ordre de je quitte et plus jamais je veux vivre ça. Donc, euh, bon, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc, cette motivation-là est très, très consommatrice d'énergie. C'est pour ça que moi, quand je suis dans ces phases-là, en fin de phase 2, début de phase 3, vous me voyez pas pendant quelques jours parce que je dois re remonter mon énergie, en fait, notamment avec euh, la motivation primaire, des activités qui me ressourcent. Bon, alors je vous ai parlé de ces motivations pour que vous compreniez bien ce qui nous pousse à agir et ce qui nous permet de rester motivés et donc de trouver l'énergie de l'action. Et si je regarde uniquement depuis ce spectre de la motivation, parce que bien sûr qu'on n'est pas que des éléments mo motivés, il y a plein d'autres choses hein, qui sont liées à ça. Euh, si je regarde uniquement sous ce spectre de la motivation et que je fais mon bilan de motivation, une très grande partie de mes activités sont en primaire et en hyper. Et c'est pour ça que j'arrive à faire autant de choses et que j'ai autant d'énergie. En plus, j'ai choisi un métier, une activité professionnelle qui m'énergise. Je suis beaucoup dans mes primaires et en hyper dans mes activités. J'ai très peu de contraintes, je fais très peu d'actions qui sont en réaction à des choses dans lesquelles je ne crois pas. Et même quand je les, j'ai des il faut, je dois, j'arrive à justifier euh, soit par une récompense et qui serait de l'ordre d'une primaire, par exemple en peignant, en chantant, en écoutant de la musique, ou en apprenant, ou en prenant conscience, parce que euh, ces moments-là, en fait, où je suis en pleine présence, je suis en train d'apprendre, je suis en pleine présence, donc je suis pas en consommation d'énergie. Et puis, ben, ça fait partie, en fait, de, de ce qui nourrit, en fait, ma motivation primaire, voire même, dans certains cas, de l'hyper aussi. Ça dépend des fois. Donc, je suis peu drainée par mon activité professionnelle. Hein? En plus, ce qui est secondaire, euh, mauvaise case, ben, comme je vous disais, j'en ai presque pas. Et quand j'en ai, je les délègue. Donc, euh, ou euh, parfois, je les lis, à, par exemple, à apprendre, euh, comme là, par exemple, pour le montage du podcast, vu que je le délègue plus, je le fais au travers de, de nouvelles applications. Et donc, j'apprends à utiliser des applications d'intelligence artificielle. C'est hyper nourrissant pour moi. Et puis après, bon, tout ce qui est... Euh, de l'ordre du rêve ou de l'idéal, en général, si ça compte vraiment pour moi, je me mets en mouvement. Donc, je suis pas... Euh, je passe pas mon temps à rêver, en fait. Même si je médite beaucoup, c'est pas du tout pareil, quoi. Donc, je pense que j'ai peu de motivation tertiaire, à part, bah, effectivement, comme tout le monde, sur le coup de, du début de l'année, euh, j'ai toujours envie de me faire une petite détox. Et puis, voilà, quoi. Bon, là, comme je vous disais, où je dois faire attention, c'est dans l'hyperinvestissement, car ça peut me griller. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, euh, mais j'ai compris comment l'éviter et comme je vous ai disais tout à l'heure, c'est vraiment en me posant et en regardant la situation, c'est comme mes attentes, c'est comme mes exigences et euh, c'est quoi mes moyens quoi, qu'est-ce qui est dans mon pouvoir aussi. Bon, jusque-là vous me suivez donc, c'est normal, en fait, que que j'ai la pêche et que j'ai une énergie et que j'arrive à faire beaucoup de choses, en fait, parce que ce que je fais, ça m'énergie ça me nourrit. Et puis, une grande partie de ce que je fais, c'est indépendant du résultat. Bien sûr que je regarde comme le résultat parce que je dois vivre. Et dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on est, on a encore besoin du résultat pour vivre. Euh et comme je disais en amont, j'aime aussi et j'ai besoin aussi d'activer ce circuit de ré récompense qui est lié à, à la sécrétion de dopamine. D'ailleurs, je fais une micro-parenthèse sur la dopamine. Imaginez que vous êtes en train de pratiquer une activité qui vous procure du plaisir, sécrète déjà la dopamine. Il n'y a pas forcément besoin de faire cette activité pour remonter votre énergie au niveau plaisir. Donc moi maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est votre bilan d'énergie personnelle. Soit euh, avec ce que je viens de vous dire, vous posez vos bonnes questions, ou bien vous vous dirigez direction la section ressources sur valériedemont.ch et là, vous allez regarder euh, le pack écologie intérieure et dedans, il y a de quoi faire votre bilan de motivation, mais il y a aussi plein de ressources sur le stress. Enfin, je vous laisse aller regarder. Et puis, euh, ben, si vous voulez, on peut le faire en accompagnement individuel, ça, et ça peut faire partie, en fait, d'une démarche globale, comme aussi euh, remonter l'énergie et la motivation et l'engagement de votre équipe. Voilà. Moi, je suis à dispo. On en parle. Quand vous voulez, il n'y a qu'à jeter un oeil sur valeriedemont.ch pour savoir quelles prestations exactement je peux faire pour vous. Et En attendant, c'est à vous de jouer et de vous pencher sur votre bilan de motivation. Et je vous prépare un autre épisode qui est dédié à votre équipe prochainement, ainsi que des outils pour vous booster.